1: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Mein Name ist Utz, ich bin ein freier Journalist aus Berlin und heute melde ich mich aus dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf bei Ihnen. Ich besuche Tetjana Goncharuk. Hallo.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Du bist Ende 30, du kommst aus der Ukraine, aus der Hauptstadt, du lebst schon seit fast fünf Jahren hier in Berlin und du bist Leiterin eines Frauentreffs hier im Bezirk. Aktuell bietest du diesen Frauentreff auch als Info- und Unterstützungstreffpunkt für Flüchtlinge an. Sprechen wir bestimmt später auch nochmal drüber. Du willst dort auch Traumaarbeit anbieten. Ganz aktuell aber hast du ein persönliches Projekt hinter dir, ein wichtiges persönliches Projekt. Und zwar hast du deine Eltern und deine Oma aus Kiew geholt. Das war gar nicht so einfach und du hast einen Teil der Reise dabei in einem Kofferraum verbracht. Das war insofern eine besonders schwierige Überführung, als dass Teile deiner Familie auf besondere Hilfe angewiesen ist. Wie war deren Situation, bevor du sie da rausgeholt hast?
2: Eigentlich, das war und bis jetzt ist eine schwierige Zeit für mich persönlich, aber auch für meine Familie weil ich ganz lange in der Ukraine in der Menschenrechtsorganisation gearbeitet hat, Eine Wahrnehmung war, der Krieg kommt.
1: Du hast nicht daran gezweifelt.
2: Genau, ich hatte keine Zweifel. Und, und ich habe regelmäßig meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, bitte, Sie müssen irgendwo in einen sicheren Ort gehen, noch vor dem Krieg beginnen. Meine Eltern wollten das nicht machen, obwohl ich ganz, also jeden Tag angerufen und jeden Tag darüber gesprochen habe. Und sie wollten das nicht machen, weil ähm, also mein Vater hat eine schwierige Krankheit und ist behindert und dann meine Oma war auch äh, bei meiner Mutter in Kiew und sie ist auch pflegebedürftig, also sie ist schon 94 äh, Jahre alt. Und dann meine Mutter meinte, ja, das ist schwierig mit zwei pflegebedürftigen Menschen noch irgendwo hinzugehen. Wir bleiben hier in unserer Wohnung und sie wollte das nicht machen. Genau und als Krieg kam, natürlich alle waren gestresst und schockiert und dann ich habe auch viel mit meiner Schwester darüber gesprochen. Meine Schwester wohnt auch in Deutschland. Wie gehen wir damit um? Weil natürlich das ist ganz gefährlich. Und Kiew als die Hauptstadt wird natürlich ganz aggressiv von den russischen Truppen attackiert bombardiert. Und dann äh, die erste Strategie war einfach, ich habe viele Leute kontaktiert in der Ukraine, also meine ehemalige Kolleginnen, aber auch äh, meine Freunde, Freundinnen und habe gefragt, wie die Lage ist in Kiew, ob es gefährlich oder weniger gefährlich, äh, weil die Situation hat sich jede Stunde geändert und dann alle haben die vor Ort waren, also in Kiew alle haben gesagt, für die Menschen, die behindert sind, also für die Menschen, die pflegebedürftig sind, ist es besser, derzeit in ihre eigene Wohnung zu bleiben und nicht zu versuchen, rauszukommen.
1: Deshalb hat es auch eine Weile gedauert, bis du tatsächlich sie rausholen konntest. Aber ich frage mich natürlich, wie haben die ihr Leben gemanagt dann in dieser Zeit?
2: Ja, also meine Eltern und meine Oma waren... Die ersten elf Tage in Kiew, in, in ihrer Wohnung, auf der obersten Etage, was noch gefährlicher ist. In diesem Haus waren auch kein Keller, kein Bunker, also kein, kein geschützter Raum. Und es war auch schwierig für die zwei Menschen, die nicht so gut laufen können, auch irgendwo sich zu schützen, also runterzugehen. Sie blieben immer in dieser Wohnung und dann, was habe ich äh, organisiert, äh, damit die, also meine Eltern auch die Lebensmittel bekommen können. In Kiew gibt es viele ehrenamtliche Initiativen und eigentlich Ehrenamtliche haben geholfen mit den Lebensmitteln. Ja, und dann... Einfach, sie haben immer Angst und für mich psychologisch, also das war auch ganz schwierig, weil ich habe alle diese Nacht nicht geschlafen und ich war bei der Arbeit, aber mental nicht bei der Arbeit. Ich könnte auch nicht so gut arbeiten, weil ich, ich war auch sehr gestresst und ich dachte immer, also in der Nacht war die Verbindung oft unterbrochen wegen der Bombardierung und ich dachte immer, okay, ob ich die Stimme von meiner Mutter noch höre oder nicht, was passiert, wenn morgen kommt. Und zum Beispiel am schlimmsten Moment war, ich war auch bei der Arbeit damals an diesem Tag, meine Mutter hat mich angerufen in einer großen Panik und sie hat gesagt, Tanja, ich... Also, Jetzt kommt, kommen äh, die Raketenangriffe. Was soll ich machen? Wo, wie kann ich mich schützen? Sie war ganz, ganz panisch und hatte tierische Angst. Und dann wurde die Verbindung abgebrochen. Und dann habe ich zwei Stunden geholt äh, nach diesem Gespräch, weil ich dachte, okay, vielleicht äh, höre ich schon die Stimme von meiner Mutter nie. Äh, und... Zum Glück, das war alles in Ordnung, äh, weil die ukrainische Armee hat sehr gute Verteidigung gemacht. Aber trotzdem, also nach diesem Moment habe ich entschieden, okay, ich muss meine Eltern irgendwie evakuieren, also Schaffen rauszuholen.
1: Und äh, du hast mir geschildert, dass es derzeit schwieriger ist, nach Kiew reinzukommen, als rauszukommen. Deshalb hast du den Entschluss gefasst. Du holst dir Hilfe in Kiew und da kommt jemand, holt deine Eltern, deine Oma ab, bringt die zum Zug und du erwartest, es Sie in Lviv, die Stadt, von der man derzeit viel hört, weil sie ganz in der Nähe zu Polen liegt und weil dort gerade viele, viele Leute durchkommen. Und das hat dann auch funktioniert. Aber diese Zugfahrt von diesen sehr betagten, ehrwürdigen Herrschaften in Kriegszeiten, was weißt du darüber, wie die das erlebt haben und wie die das irgendwie durchgehalten haben?
2: Ich würde sagen, dass die gemeinsame Organisation äh von diese Evakuierung war eigentlich schwierig, weil zum Beispiel ich brauchte mehr als 20 Stunden Zeit, um alles zu organisieren. Also ganz intensive Arbeit ohne Pausen und ich glaube, während dieser Zeit habe ich zwei, zwei Stunden nur geschlafen, weil es war keine Option, direkt nach Hiv zu kommen, sondern ich habe gesucht die Leute, derenamtliche, die meine Eltern helfen können, also mit dem Zug nach Lviv zu fahren. Mit dem Zug, ich habe verschiedene Auktionen recherchiert, viele Leute kontaktiert. Ich glaube jetzt bei mir, also online, ja. Und dann, ich glaube, jetzt eine Hälfte der Ukraine ist, ist, sind meine Freunde, Freundinnen. Also das ist wirklich so. Und zum Beispiel, also alle Leute, die mir und meine Familie geholfen haben, das ist alle unbekannte Leute. Ich habe diese Leute nicht früher kennengelernt, nur dank diese Situation sozusagen und ich sollte auch auf diese Leute mich äh, verlassen und einfach ja vertrauen.
1: Also das waren Menschen, die gesagt haben, zu dem und dem Zeitpunkt kann ich da und da sein und mal eine Hand reichen oder irgendwas bringen oder sonst wie.
2: Ich dachte, okay, wenn die, die Leute die Hilfe anbieten, dann vielleicht nehme ich diese Hilfe. Sonst, ich hatte keine Alternativen eigentlich, nur die Leute zu vertrauen. Und dann habe ich die, zuerst äh, diejenigen gefunden, der Fahrer, äh, der könnte meine Eltern mit dem Auto äh, zum Bahnhof bringen. Und dann noch zwei ehrenamtliche Männer, die haben äh, mit dem Rollstuhl geholfen. Also sie haben den Rollstuhl gefunden, weil meine Eltern keinen hatten. Und äh, sie haben also mein Vater und meine Oma eigentlich transportiert sozusagen, ja, geholfen ins Zug und haben auch den Platz gefunden und so weiter. Also das war ganz schwierig, weil viele Leute waren dabei und auch der Zug kam viel später als geplant wurde und ich wusste also bis der letzten Minute nicht, ob meine Eltern mit dem Zug schaffen oder nicht, ob alles klappt oder nicht. Und das war noch gefährlicher, wenn man quasi unterwegs ist, ja, und dann, wenn der Beschuss kommt, ja, dass es naja, eine gefährliche Situation. Und dann der Plan B war, wenn der Zug nicht kommt, dann diese Ehrenamtliche bringen meine Eltern zurück nach Hause. Und ich hatte auch so viel Angst, wenn was passierte, also einfach unterwegs, weil zwei pflegebedürftige, kranke Menschen, sie könnten auch physisch das nicht überstanden. Also es war also sehr verrückt und stressig und ich weiß nicht, bis jetzt wie haben wir das alles geschafft das das war ein glück eigentlich genau und dann mit dem zug der zug kam später und meine mutter hat jede minute mich angerufen hat gefragt aber vielleicht der zug kommt nicht was ist das und ich versuchte die information zu finden aber das war eine also quasi geschlossene information keine offene information damit die russischen soldaten das auch nicht erkennen können und die fahrt mit dem zug war weniger gefährlich als mit dem Bus zum Beispiel oder mit dem Auto, weil die Züge wurden sehr gut von der ukrainischen Armee geschützt. Genau, und die Fahrt war schwierig und dauerte circa zwölf Stunden. Und der Zug sollte auch einen Zwischenstopp in Wiener machen, aber wurde nicht gemacht. Also der Zug hat auch viele Umleitungen gemacht, weil die Information kam, dass Wiener ist stark bombardiert. Das war ganz gefährlich und alle Fahrgäste dachten, dass quasi der Zug wird zurück nach Kiew fahren. Nicht passiert zum Glück. Genau. Und dann in zwölf Stunden war meine Familie, also meine Eltern und meine Oma in Lviv. In Lviv, das war einfacher. Ich habe die ehrenamtliche gefunden. Die haben genauso meine Eltern abgeholt mit dem Rollstuhl. Und ich habe auch eine Übernachtung gefunden. Also alle Leute haben ohne Geld unterstützt. Bis jetzt in der Ukraine sind alle Leute sehr, sehr solidarisch und unterstützen sich gegenseitig. Das ist auch ganz wichtig. Also ich meine, ohne unsere Gesellschaft... Können wir nicht schaffen. Also das ist jetzt der Krieg für alle Ukraine, Ukrainerinnen und jeder versucht auf seinem Ebene zu kämpfen und was zu machen, damit die Situation, dieser schlimme Krieg schon vorbei wird.
1: Und du hast die dann in Empfang genommen und das Besondere war, du hattest natürlich da irgendwie ein Auto organisiert, und auch noch einen Fahrer glaube ich oder eine Hilfe äh, dabei, aber die haben dich gefragt, ob sie ihren Nachbarn mitnehmen können, weil der war einfach aufgeschmissen im, in der Nachbarwohnung in Kiew. Ja, der war dann auch da. Ihr wart eine Person zu viel und so kam dass du dann sozusagen für die letzte Strecke bis nach Polen im Kofferraum gelandet bist. Was sicherlich wahrscheinlich auch eine eher unangenehme Situation war oder warst du einfach nur happy, wer da vorne in deinem Wagen sitzt?
2: Ja, äh, bis zur letzten Minute Wusste ich nicht, dass meine Eltern haben auch den Nachbarn mitgebracht. Das wusste ich nicht. Also, sie haben gesagt, es war keine Möglichkeit, mir das zu sagen. Und dann, ich habe das erst erfahren, als meine Eltern schon im Zug waren. Und sie haben gesagt, ja, wir haben unseren Nachbarn mitgebracht, weil sonst bleibt er alleine. Und ich dachte, okay, das ist, das ist auch gut. Also, wenn wir noch einen Mensch retten können, das ist eigentlich, das ist sehr gut. Und der Nachbar hat einfach Angst, alleine äh, zu flüchten. Also, er sagte, äh, ohne quasi, ohne, meine Eltern sozusagen äh, hätte er das nicht gemacht. Ich habe auch eigentlich äh, gute Leute in Deutschland gefunden, also die deutsche die die meine Familie unterstützt haben und ein ein auch deutscher Ehrenamtlicher war anverstanden, mit seinem Auto eigentlich in die Ukraine nach Lviv zu fahren. Viele fahren nur äh, bis zur Grenze, für meine Familie nicht realistisch, weil äh, mein Vater kann nicht laufen und meine Oma kann nicht laufen und äh, es ging nur mit dem Auto. ja, äh, Genau, und mit dem Nachbarn, ja, im Auto insgesamt waren sechs Personen und das ist ein, also das passt nicht, ja, in einem Auto äh, zu, zu fahren. Deswegen wurde so entschieden, okay, dann fahre ich einfach in einem Kofferraum. Für mich es war es also keine Frage eigentlich. Wir machen das und der Fahrer war anverstanden. Das war am wichtigsten. Ja. Das Auto wurde dreimal kontrolliert an der Grenze. Und als die Grenzpolizisten haben gesagt, bitte zeigen Sie, was Sie im Kofferraum haben. Und dann war ich, saß ich und alle guckten an mich. Und dann ein polnischer Polizist sagte, eigentlich ist es nicht erlaubt, aber nicht jetzt. Also fahren sie los. Naja, weil alle verstehen, wie die Situation schwierig ist und die Leute möchten einfach äh, rausschaffen.
1: War es überhaupt schwer, über die Grenze zu kommen?
2: Wir standen fünf Stunden an der Grenze. Das ist eigentlich noch sehr schnell. Und sonst braucht man äh, viel mehr Zeit, zehn, zwölf äh, Stunden 15 Stunden, naja, die Kontrolle war auch nicht so kompliziert, alles ging sehr, sehr schnell und zum Beispiel meine Oma und unsere Nachbarn, beide hatten keinen Reise, also biometrischen Pass, sondern die interne ukrainische Unterlagen, ja, und trotzdem, also es war unproblematisch, die Grenze zu überqueren, genau.
1: Und sind Sie hier gut angekommen? Also ich meine, das ist ja für so ältere Herrschaften ein wahnsinniger Schock. Allein die Umgebungswechsel und ich meine jetzt mal ein paar hundert Kilometer unterwegs zu sein und jetzt in einem fremden Land zu sitzen. Wie sind die hier gelandet?
2: Ich glaube, die ersten zwei Tage waren sehr kompliziert für meine Eltern und für meine Oma. Genau, sie, sie waren und bis jetzt sind sehr gestresst. Und zum Beispiel mein Vater, die ersten zwei Tage, könnte kein Wort sagen. Also, er saß schweigend und, also, sprachlos sozusagen und sperrte auf einen Punkt mit, mit einem leeren Blick. Also, er könnte nichts sagen und wollte nichts sagen. Jetzt spricht er, das ist schon, zum Glück ist alles, naja, besser geworden, aber die, die ersten zwei Tage, ich dachte, oh Gott, was passiert, also, weil, also er ist sehr, sehr traumatisiert oder meine Oma zum Beispiel, ich habe versucht, meine Wohnung Möbel umzustellen und eine Kiste ist runtergefallen und es war sehr laut und meine Oma sagte, oh Gott, schießt man, was passiert? Schon wieder, sch schon wieder schießt man. Ich brauchte eine Stunde Zeit, um sie zu beruhigen und äh, sagte, okay Oma, du bist jetzt in Berlin, du bist nicht mehr in Kiew, hier schießt keine alles in Ordnung. Aber sie ist auch sehr traumatisiert, ja. Und eigentlich, das ist schwierig und äh, die ersten Nächte könnten meine Eltern auch nicht gut schlafen. Aber jetzt schon die letzten zwei Tage, es, es geht schon besser. Es geht besser, aber eigentlich, sie wollen nach Hause, sie, sie wiederholen das jeden Tag. Sie wollen hier nicht bleiben. Das ist ein fremdes Land sozusagen. Sie sprechen kein Deutsch. Sie verstehen nicht, wie das alles in Deutschland funktioniert. Und das ist schon die ältere Leute. ja. Sie können nicht so schnell zum Beispiel die Sprache lernen. Ja? Und sie denken bis jetzt, dass in einer zwei Wochen sie kehren zurück in die Heimat. Und ich sage das auch nicht. Also ich verstehe selbst, dass... Natürlich, leider, der Krieg wird noch, noch dauern. Ja, das wird noch, weiß nicht, monatelang dauern. Und ich sage nichts. Ich sage nichts, dass Sie müssen hier länger bleiben. Ich unterstütze das und sage, okay, vielleicht in einer, zwei Wochen. Ja, wird alles in Ordnung. Weil meine Oma zum Beispiel, sie ist schon zu alt und sie will auch nicht hier sterben. Und ich immer sage, okay, Oma, du musst sehr gut essen, du musst schlafen, weil äh, du musst noch leben, damit du nach Hause noch sch schaffen kannst, also in die Heimat zu fliegen, zu fahren. Ähm, obwohl ich persönlich verstehe, dass, dass, es, dass, es, naja, dass es wahrscheinlich schwierig wird äh, und ähm, der Krieg wird noch dauern. Das wird nicht so schnell, wie wir denken zum Beispiel meine Eltern.
1: Du gibst denen viel Kraft und unterstützt sie und die haben Glück, dass du hier bist, dass du sie auffangen kannst. Du machst das aber auch auf einer professionellen Ebene. Bei deinem Frauentreff habe ich schon angesprochen, dass du da Geflüchtete versorgst mit Informationen. Das ist ein Treffpunkt. Was ist denn dein Eindruck? Was brauchen die Leute, die vielleicht jetzt auch gerade niemanden hier haben? Was, was brauchen Leute, die gerade aus dieser Situation kommen?
2: Was ganz überraschend ist eigentlich, die Leute wissen selbst nicht, was sie brauchen. Also die ersten Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, zu unserer professionellen Hilfe, sie könnten selbst nicht formulieren, was sie genau brauchen. Und als ich gefragt habe, okay, was können wir für sie tun, welche Bedarfe haben sie, und ich habe keine Antwort bekommen. Sie haben gesagt, naja, wir haben gehört, dass hier wir eine Hilfe bekommen können. Das war die, die die Antwort, ja. Aber sie haben nicht gesagt, was sie genau brauchen. Und dann natürlich, das war gut. Und für mich, das war auch wie eine Selbsthilfegruppe eigentlich, herrlich gesagt. Weil die, diese ersten Geflüchteten, die älteren Leute genauso wie meine Eltern. Und noch an dieser Zeit waren meine Eltern in Kiew. Und diese Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, sie haben gesagt, ja, das ist so schlimm, was dort passiert. Und wie gesagt, ich sagte ich weiß das auch, weil meine Eltern erzählen das genauso. Und das war ein gutes Gespräch. Ich habe bemerkt, dass die Leute viele Bedarfe haben, obwohl sie das nicht geäußert könnten, einfach mit jemandem darüber zu sprechen, der das auch verstehen kann. ja, Oder die ähnliche Erfahrung hat, und auch vielleicht die Sprache in, in dieser Situation spielt eine Rolle. Die Ukraine ist ein zweisprachiges Land. Aber jetzt mehr Leute möchten nur Ukraine sprechen. Ja, und ich glaube, dass auch sehr wichtig war, dass ich quasi als Leiterin, aber bin ursprünglich selbst aus der Ukraine und könnte die gleiche Sprache mit diesen Leuten äh, sprechen, aber auch sehr gut verstehen. Was, was in der Ukraine passiert und was man fühlen kann oder fühlt, weil wir sind alle eigentlich von dieser schlimmen Situation betroffen. Und was ich weitermachen möchte, bei mir schon haben sich so viele äh, Psychotherapeuten, Therapeutinnen gemeldet, Traumatherapeuten. Den Therapeutinnen und äh, ich möchte dann später, wenn die Leute ein bisschen ja, sich besser fühlen, dann solche äh, psychologische Gruppen zu organisieren, also äh, Selbsthilfegruppen oder mit, mit einer professionellen psychologischen Unterstützung. Das Problem ist natürlich, das muss auf, also im in, in besten Fall äh, muttersprachlich stattfinden. Und jetzt melden sich bei mir viele deutsche, deutschsprachigen oder englischsprachigen Psychologen, Psychologinnen und wir gucken, wie, wie machen wir das. Aber ich denke, wir machen eine Selbsthilfegruppe, wo man nur quasi, wir können uns gegenseitig auch unterstützen, weil viele Leute ähnliche Erfahrungen gemacht haben und das ist sehr wichtig auch, man hier in Deutschland muss auch verstehen, dass jetzt nach Deutschland kommen äh, sehr, sehr stark äh, traumatisierte Leute und ähm, zum Beispiel zu mir wurde schon einmal gesagt, ich verstehe dich sehr gut, aber man versteht mich nicht, weil man hat diese Erfahrung nicht. Also ich meine, wenn man weiß nicht, was man sagen sollte, ist es besser nicht zu sagen oder einfach fragen, wie kann ich äh, dich unterstützen, aber nicht ich verstehe sehr gut oder seine Interpretationen erzählen, was in der Ukraine zum Beispiel passiert.
1: Vielleicht auch gerade für Leute, die davon noch nicht so viel gehört haben. Aber du hast dich ja auch mit Binnenflüchtigen beschäftigt, mit dem kriegerischen Konflikt im Osten. hast da Leute auch begleitet sozusagen als Menschenrechtsaktivistin, als Journalistin. Du hast da sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet. Was heißt denn das eigentlich, dann von so einem Trauma erfasst zu werden?
2: Bei jedem Mensch, das wird unterschiedlich, weil zum Beispiel es gibt die Leute, die offen sind für solche psychologische Hilfe. Und gibt es auch die Leute, die wollen das nicht, ja? Und das ist auch in Ordnung, weil zum Beispiel, ich spreche jetzt über meine Erfahrung. Ja, ich habe auch dieses Gefühl, dass wenn ich jemanden erzählen kann, was eigentlich mit mir passierte, was habe ich gefühlt während dieser ganzen Zeit, als meine Eltern äh, in Kiew äh, in einer gefährlichen Situation waren äh, oder was jetzt beobachte ich, äh, wie schwer ist für meinen Vater zum Beispiel oder meine Oma. Ich habe oft das Gefühl, dass, dass keiner das verstehen kann und es ist besser, dann nicht mit jemandem darüber zu sprechen, aber eigentlich, das ist ganz gefährlich. Man muss, man soll mit jemandem sprechen, ja. Und das quasi was was empfohlen ist, mit Leute darüber zu unterhalten. Aber ich glaube, ganz äh, hilfreich wären vielleicht eine eine Liste von Formulierungen oder solche Hilfsliste, welche Sprache man nutzen muss und wie man über solche schwierige Erfahrungen sprechen kann. Ähm, Genau, also mit Leuten zu sprechen ist das ganz, ganz wichtig, aber es ist nicht so einfach, weil die traumatisierten Leute haben das Gefühl, dass keiner das verstehen kann. Ich habe das auch, dieses Gefühl, obwohl, also als Fachfrau verstehe ich, man muss darüber sprechen, ja, aber das ist ganz, ganz äh, schwierig.
1: Arbeit im Frauentreff und ganz viel auch sicherlich einfach zu Hause und bei dir ganz persönlich. Deshalb wünsche ich dir ganz viel Kraft und bin sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Tatjana, alles Gute für dich.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für solche Interesse an die Situation in der Ukraine, weil es ganz, ganz wichtig jetzt mehr erzählen auch wenn die Leute, die ukrainische Leute, das selbst äh, das Wort bekommen können und äh, quasi direkt über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen können. Vielen Dank auch.
1: Sehr gerne.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.